0: Tendré unos 15 años durante un verano, los días de escuela se habían ido y al no tener responsabilidades y mucho tiempo libre, mi abuela insistió en que debía conseguir un empleo, algo que en ese momento no me pareció una buena idea, quería juntarme con mis amigos holgazanes y pasar el verano en la playa, jugar al fútbol o beber debajo de los puentes para matar el tiempo tenía muchos planes y en ninguno de estos pretendía trabajar pues la abuela todo me daba si le pedía dinero luego de largos sermones y discusiones me los daba la vieja pero a regañadientes y siempre me salía con la mía y debido a que fue insistente sobre todo en las mañanas cuando iba a misa de gallo me obligaba a acompañarla a deshoras eran las siete de la mañana y ya estaba sentado en las primeras filas de la iglesia, después desayuno, compras de mercado y pláticas sobre vecinos eran mi diario y al llegar la tarde no era mejor, de tal suerte que tuve que buscarme un trabajo y el destino me llevó con un viejo carbonero amigo de la abuela, el cual siempre era muy mal hablado, ella ya le había platicado sobre mi necesidad de emplearme y con ello, el hombre muy seguro y sonriente me miró para decirme que andaba consiguiendo unos ayudantes que limpiaran un terreno que tenía al norte de la ciudad y que recién había comprado con el dinero que secaba de sus costales medios llenos de carbón. Aunque no estaba emocionado por la perspectiva de trabajar para el carbonero en un terreno desconocido, sabía que no tenía muchas opciones y casi todos mis amigos habían entrado a trabajar en algún lado. De tal manera que acepté la oferta con resignación. El viejo cuyo nombre era Don Severino me saludó con una sonrisa burlona y un cigarro colgando de sus labios arrugados. Era un hombre de aspecto descuidado, con la ropa manchada de carbón y un olor a humo que lo rodeaba y me resultaba desagradable. «Mañana comenzamos a limpiar y te vas a hacer hombre como me lo pidió Estelita. Nomás ten cuidado con las zarzas, muchacho». Pueden ser traicioneras y aprende a agarrar el machete, o vas a sufrir mucho, decía el viejo en tono burlón y tenía razón. Ese trabajo de chapolear, como lo definía el viejo, era algo extenuante y de verdad requería de mucha habilidad y resistencia, pues pensaba que iba a estar todo el día bajo el sol, así que tan solo le agradecí el consejo y me retiré un día después de esa conversación sobre a dónde iríamos y cuánto me iba a pagar por limpiar el terreno quedamos que pasaría por mí tan solo cerró la conversación con un descansa y en estos días paso por ti vas a necesitarlo porque después créeme no vas a poder ni dormir del dolor dijo el viejo mientras sonreía y se quedaba conversando con la abuela pasaron unos días y en uno de estos muy temprano fue a recogerme en una desvencijada y oxidada camioneta fuera pacha, cuya humareda anunciaba siempre su llegada además de un fuerte claxon que despertó a los vecinos eran aproximadamente las 5 de la mañana y la señora del pan ya estaba vendiendo además ella siempre traía un café que nunca en mi vida he vuelto a probar Y así fuimos recogiendo un par de jóvenes más que resultaron ser algunos conocidos de la colonia que al vernos tan solo sonreímos entre nosotros pues también habían sido obligados a trabajar venía además un hombre viejo con un sombrero de palma y ropa harapienta, el cual se miraba con mucha necesidad y así emprendimos el camino hacia el famoso terreno del carbonero el viaje en camioneta resultó ser tan incómodo como me había imaginado el motor rugía ruidosamente y el olor a gasolina se mezclaba con el aroma a humo del aceite quemado, que dejaba una estela blanca a nuestro andar. La carretera estaba llena de baches lo que hacía que el viaje fuera aún más sacudido. Al mirar a mis vecinos que se habían unido a esta labor, estaban medio dormidos sin decir nada, aunque sus rostros reflejaban una mezcla de emoción y aprensión. El hombre viejo con sombrero de palma, parecía ser el más intrigante de todos. Tenía una mirada profunda y cansada como si llevara consigo una historia larga y dolorosa. No intercambiamos muchas palabras durante el viaje, pero sentí una extraña conexión con él. Algo que tenía que ver con mi abuela y con el carbonero, pues eran más o menos de la misma edad. Y no dudaba que fueran amigos de muchos años y andanzas. Finalmente, y después de un largo viaje lleno de silencio y pensamientos turbios, llegamos al famoso terreno del carbonero, bajamos de la camioneta y nos encontramos frente a un paisaje desolado y misterioso, la maleza crecía salvajemente, entrelazando sus espinas en un enredo impenetrable, no había señales de vida en ninguna parte excepto por el sonido distante de los pájaros, que rompían el silencio opresivo, y las voces de algunas gentes que también habitaban otros terrenos y que de pronto pasaban por las veredas frente al terreno detrás de este, pero lejos de eso, ese lugar verdaderamente estaba desierto y era bastante extraño, pues se notaba algo sombrío. Luego de llegar, Don Severino nos reunió a todos y nos dio instrucciones breves pero precisas, debíamos trabajar juntos para limpiar el terreno despejar la maleza y juntarla para quemarla después nos proporcionó herramientas y nos instó a ser cuidadosos y diligentes había limañas y serpientes traicioneras que nos podrían dar un susto y eso me preocupó no sé cuántas veces maldije por estar ahí bajo el sol abrasador y con las ampollas reventadas de mis manos que no me permitían avanzar un solo metro al deshiervar en tanto transcurría el día, no pude evitar sentir una extraña energía que se apoderó del lugar. El aire se volvía cada vez más denso y cargado. Cada rama y zarza que cortaba parecía susurrar su historia y las ramas parecían retorcerse en protesta por cortarlas. Con cada golpe que daba para abrirme camino a través de la maleza, sentía que una presencia oscura acechaba a mi alrededor los sonidos susurrantes se intensificaron, mezclándose con risas siniestras que parecían salir de las sombras, y de murmullos lejanos que se entrelazaban con los ruidos de una carretera cercana, mi mente, empezó a jugar trucos conmigo, haciéndome creer que veía negras figuras moverse entre los árboles, y escuchaba voces susurrantes en mi oído, al voltear me parecía, a veces mirar sombras desplazarse por las ramas y ocultarse tras los enormes troncos secos de los árboles que alguna vez fueron frondosos. Ahora, solo eran vestigios siniestros y retorcidos de una grandeza que se marchitó con el tiempo. Y debo decir con cierta cautela que precisamente el tiempo parecía distorsionarse en aquel lugar maldito. Las horas se arrastraban y el sol comenzaba a ocultarse, dando pasos a ruidos de monte y aves que buscaban una rama en donde dormitar. El ambiente se volvió aún más opresivo y el miedo se apoderó de mí. Me preguntaba qué secretos ocultaba aquel terreno y qué había motivado a don Severino a comprarlo si era verdaderamente espantoso y ahí no se podía plantar ni cultivar nada. En un momento de descanso, me acerqué al carbonero y le pregunté sobre las historias que rondaban en este lugar pues algo me había contado mi abuela su mirada se volvió sombría y se tomó un momento antes de responder hay quienes dicen que este terreno estaba embrujado y que una antigua bruja lo habitaba hace siglos se rumorea que realizaba rituales oscuros y que su espíritu todavía acecha en estos bosques y estos terrenos que antes eran guarida de esas entidades que se llaman brujas, pero no hagas caso muchacho, esas son tonterías, solo son historias de viejas chismosas sin que hacer, como tu abuela, murmuró Don Severino con un dejo de temor en su voz, pero a la vez, algo burlón para tratar de hacer más ameno el momento, y relajar el nerviosismo que evidentemente se miraba en sus ojos. Sin embargo, sus palabras no lograron disipar mis temores. Continuamos trabajando en silencio mientras la oscuridad se apoderaba del terreno y las sombras se alargaban. Sabía que había algo más en ese sitio, algo que iba más allá de la simple maleza y las zarzas. Mientras juntaba el pasto cortado, un viento helado sopló a mi alrededor, llevándose consigo un susurro que parecía decir mi nombre. Cuando finalmente juntamos todo lo que habíamos cortado del día para quemarlo, el fuego de la conflagración parecía danzar en un frenético y candente baile. Estaba tan sugestionado que a veces pensaba que de la humareda y el fuego saldrían seres diabólicos para pegarnos el mayor de nuestros sustos. Pero todo transcurrió en calma durante aquella faena. Y ese fue el primer día extenuante. Ya iba cayendo la noche cuando subimos de nuevo a la desvencijada camioneta del viejo Severino. Y en ese viaje tuve la oportunidad de conversar con el anciano del sombrero. Su nombre era Gonzalo, y era un antiguo trabajador del hombre. Reveló que debido a su edad, es que ya no le daban empleos y que su amigo y antiguo jefe le dio una oportunidad. Al preguntarle si era verdad lo de las leyendas de las brujas de aquel terreno, el hombre se sonrió y solo me contestó, «¡Ay, mijo! Hay cosas que no se pueden decir porque no las vas a creer. Mejor sigue en la ignorancia, o no vas a poder vivir con la verdad», comentó. Dicho esto, todo quedó en silencio el resto del viaje. Debo decir que esa noche dormí pesadamente por el cansancio, todo me dolía y tuve que vendarme las manos». Quise no ir al día siguiente, pero Don Severino prácticamente me sacó de la cama a rastras. Era el segundo día de trayecto y esta vez, trabajaríamos en una zona muy lejana del terreno donde la maleza estaba aún más crecida y el ambiente se sentía aún más perturbador. Al llegar al terreno, me di cuenta que era una gran extensión de tierra, en su mayoría enmontado por pastos altos con árboles de encino y mango. Al centro había un cuartucho abandonado que servía como granero. La tarea era la misma, quitar todo el pasto que se pudiera e irlo amontonando para después quemarlo. Así que tomé uno de los machetes más largos y después me di cuenta que había sido una mala decisión. Debido a las ampollas en mis manos me hicieron notar que la próxima vez debía tomar el pequeño y afilado. El sol ardiente descendía implacablemente sobre aquel lugar intensificando el agotamiento físico y mental. Cada golpe de machete se volvía más difícil de ejecutar y las ampollas en mis manos. Me recordaban mi falta de experiencia en ese tipo de trabajo. Mientras cortaba, la maleza se resistía tenazmente, como si estuviera protegiendo algo oculto a su paso. Y luego estaba el zumbido ensordecedor de las chicharras que llenaban el aire, creando una atmósfera asfixiante y de locura. Sus sonidos parecían penetrar mi cabeza generando una sensación de confusión y mareo. Y el calor húmedo se adhirió a mi piel, convirtiendo cada movimiento en un esfuerzo agotador que me hacía sudar. Y se me había acabado el agua. Cuando finalmente llegó el momento del descanso, nos reunimos alrededor de un pozo viejo en busca de agua. El líquido fresco y cristalino era una bendición para nuestras gargantas sedientas. Aunque su sabor era extraño y no nos importó. Bebimos con avidez dejando que el agua revitalizante aliviara la fatiga acumulada. Y el viejo, mientras fumaba su cigarro, dijo en tono de broma. Algo que me hizo sentir aún más nervios. En ese pozo decían que habían ahogado una bruja. Por eso sabe amarga. Pero... Creo que hay algo de cierto, pues cuando llegué a este lugar encontré cosas muy extrañas flotando ahí. Quizá gente que se metía aquí a robar los mangos, pero... Créanme, muchachos. Estos sitios realmente tienen algo muy especial. No sabría decirles cómo describir la sensación que de pronto sientes cuando andas caminando por aquellas veredas. Te sientes observado y a veces hay gente que ha manifestado ver viejas correr de un lado para otro o subirse a los árboles con una agilidad prodigiosa que los hace temblar pero solo son rumores yo la verdad nunca he visto nada como eso aunque no quisiera verlo ya cuando era joven como ustedes alguna vez llegué a enfrentar esas cosas como aquí mi amigo el viejo gonzalo también llegó a enfrentarlas él sabe mejor que nadie cómo son esas malditas brujas no es así Gonzalo afirmó el viejo pero Gonzalo parecía estar dormitando por el cansancio y el calor sin realmente escuchar las palabras de su viejo amigo así que tan solo continuamos sin decir nada más y luego de regresar al trabajo se unió conmigo el viejo Gonzalo pues me ayudaría a quitar unas trancas viejas para quemarlas Teniendo que caminar un buen tramo entre la maleza y nuevamente sentí algo en el ambiente. Era algo que me hacía estremecer. El viejo también lo sintió, pues entre susurros dijo, —¡Atento, chamaco! ¡Hay algo ahí! ¡No te desvíes del camino! Dicho esto, se aferró a su machete como presintiendo algo, y el miedo en mí se acrecentó. Al llegar a la construcción de madera podrida, había algo ahí colgado por un lado de unos árboles secos, de inmediato el viejo me detiene con su mano callosa en tanto afirma con estupor, un costal de bruja, ave maría purísima, pensé que nunca vería otro en mi vida, mis ojos se abrieron de par en par al presenciar esa escena inquietante en medio de unos árboles, estaba lo que parecía ser un saco de maíz colgando de una rama, se balanceaba de un lado para otro por el viento y en ese instante todo se quedó en silencio las chicharras se callaron y las aves parecían huir del terreno tan solo me acerqué con cautela sintiendo un malestar que se apoderó de todos mis sentidos en tanto mis pasos se hundían sobre una especie de tierra húmeda y negra que no correspondía al terreno el olor nauseabundo a sangre y grasa de animal descompuesta, invadió de inmediato mis sentidos, recordando imágenes desagradables de carnicerías y la descomposición de los huesos que dejaban bajo el sol implacable, era un aroma penetrante y repugnante que parecía invadir todo el ambiente, creando una atmósfera densa y macabra, miré, Alrededor buscando alguna pista o explicación para lo que estaba presenciando. ¿Qué significaba aquel costal suspendido en medio de los árboles? ¿Por qué la tierra estaba tan obscura y empapada en ese punto en particular? Y sobre todo, me preguntaba por qué el viejo Gonzalo se espantó al mencionar costal de bruja. De pronto, de entre ese mar de dudas, la sensación de ser observado, que ya conocía se intensificó, un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras un nudo se formaba en mi estómago y el miedo se apoderó de mí, al mirar mejor me di cuenta que ese aspecto yedor era por los restos animales que había dispersos en la tierra, huesos, moscas, gusanera y despojos que me hicieron colocarme la camiseta en el rostro, aquel costal era algo elaborado puesto ahí con alguna intención y en ese momento me pareció algo asqueroso así que me acerqué a picar con el machete todo aquello y el viejo gonzalo con un rostro espantado me gritó con severidad indicándome que no lo tocará al acercarse todos por mis gritos no entendían nada pero los viejos hablaban entre sí don severino escupía con repugnancia en tanto su amigo mencionó palabras que nunca imaginé y que me acompañarían toda la vida, esas son tripas de bruja, pies o manos a lo mejor están ahí dentro de la bolsa, hay que quemar todo, mejor retirarnos ahorita que hay sol pues a lo mejor nos caen en la noche, y vamos a tener muchos problemas, ya las estuve sintiendo cerca, si quemamos el costal y le damos muerte a esta maldita, «Ya no tendrá tripas que colocarse ahora que regrese», afirmó el viejo. Mis manos temblaban mientras sostenía el machete, desconcertado por la reacción de Gonzalo y sus palabras perturbadoras. Su advertencia sobre los restos y la posibilidad de una bruja me llenó de inquietud y temor. «¿Una bruja? Algo imposible, algo que solamente había visto en las películas o en las historias que de pronto escuchaba por ahí, pero...» nunca imaginé que eso fuera real o verdad y ahora simplemente estaba enfrentando algo que no debía enfrentar y eso me llenaba de muchas preguntas pero sobre todo de miedo sin embargo al escuchar la voz y la convicción en los ojos de gonzalo me indicaban que había algo más en juego y que mi comprensión era limitada tan solo me aparté lentamente en tanto, observaba cómo ellos se acercaban con cautela como si estuvieran lidiando con algo mucho más poderoso de lo que podía imaginar. Nunca antes había visto al viejo carbonero temeroso por algo y esta vez, sus ojos y su cuerpo en tensión reflejaba que de verdad la estaba pasando muy mal. En medio de malas palabras, el viejo carbonero me ordenó ir por una garrafa de diésel que llevábamos para quemar los nidos de Tusa y los hormigueros don gonzalo cortó la soga en la que colgaba la bolsa y al caer pudimos escuchar el chillido de algo al interior al tiempo que el costal se retorcía frenéticamente como si algo intentara escapar con desesperación ahí fue cuando el terror casi me hizo huir y comencé a gritar asustado qué es eso por qué se mueve así ¿Qué hay dentro preguntaba una y otra vez y el nerviosismo casi me hace desfallecer cuando sentí las bofetadas del viejo carbonero para tratar de despejarme la mente, el dolor y el picor en el rostro me hicieron reaccionar. Pero no podía dejar de ver aquel maldito costal moviéndose. Pensaba que era un animal o algo, pues parecía estar atrapado dentro. Pero en cuanto Gonzalo le clava el machete, sin ninguna clase de miramientos, tan solo dijo, «¡Maldita bruja!» Ya no podrás hacer ningún daño. De inmediato el viejo Severino me levantó del suelo y con una voz autoritaria me ordenó ir por la garrafa de diésel. Tan solo fui corriendo y mis emociones parecían atormentarme de muchas maneras. Mis pensamientos, esos eran los peores. Imaginaba tantas cosas que podían suceder e imaginé cuántas cosas no habría dentro del costal. Tan solo tomé el bidón y al regresar mi corazón palpitaba desbocado mientras observaba el terrorífico espectáculo frente a mí. Los chillidos agudos continuaban, y los movimientos frenéticos de alguna cosa que se movía dentro de aquel costal, encendieron todas las alarmas en mi mente. Era como si algo malévolo estuviera atrapado dentro, luchando por liberarse. El viejo Gonzalo con una expresión de determinación, mezclada con temor, Vertió el diésel sobre los restos y les prendió fuego. Iniciándose una llamarada voraz que se elevó al cielo envolviendo la bolsa en un calor abrasante, dejándose sentir un olor penetrante a diésel y putrefacción que se mezcló en el aire. Creando una atmósfera nauseabunda y asfixiante, los crujidos y chillidos que surgían del interior de la bolsa eran inquietantes como si fueran los lamentos desesperados de alguna criatura atrapada en un tormento eterno. El calor del fuego me obligó a cubrir mi rostro con los antebrazos, tratando de soportar el intenso calor y protegerme de las llamas que devoraban la oscura bolsa. Mi mente luchaba por asimilar lo que estaba presenciando, tratando de comprender la naturaleza de aquel ser atrapado y el motivo detrás de su ardiente destrucción después de unos minutos que parecieron una eternidad las llamas comenzaron a extinguirse y la bolsa se redujo a cenizas humeantes el silencio descendió sobre el terreno mientras los hombres observaban el resultado de su decisión el viejo gonzalo se acercó a mí con una expresión grave en su rostro ha sido testigo de algo que muy pocos ven en su vida muchacho las brujas existen y su maldad puede ser aterradora Ahora es mejor que te prepares, porque una vez que sabes cómo se les acaba, no hay vuelta atrás. Te dejan marcado de alguna manera. Es mejor que te prepares, pues algo más feo va a venir después. No entendían nada de lo que el viejo decía, pero el carbonero corrió hacia una parte del terreno como presintiendo algo. De pronto, su carrera se detuvo en seco y le habló a su amigo... «Parece que nos hará falta más, dice el Gonzalo. ¡Mira!» Todos corrimos a ver el hallazgo, y casi nos vamos de espalda al darnos cuenta de que había más costales colgados en ramas secas sobre troncos de lo que habían sido frondosos árboles. Temblé. El horror se apoderó de mí al presenciar la escena macabra ante mis ojos. Había otros tres costales colgando de los árboles, con sus sombras ominosas y el hedor putrefacción que emanaba de ellos, haciéndose más insoportable no solo la sensación de temor sino de repugnancia el viejo gonzalo sin titubear comenzó a dar machetazos a uno de los costales revelando su contenido oculto lo que vi dentro me dejó sin aliento y mi estómago se revolvió eran partes desmembradas restos mutilados que desafiaban toda lógica y desataron un miedo indescriptible en medio de un amasijo de tripas y vísceras había manos y pies mezclados con ese repugnante caldo y, y no entendía qué era aquello y, y por qué estaba dentro de la bolsa. Entonces comprendí que lo que se movía en realidad al interior de los sacos eran precisamente esas manos y pies. ¿Cómo? ¿Cómo era posible?
2: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
0: El viejo Gonzalo en medio de su repulsión y su voz entrecortada, repitió sus palabras anteriores, te lo dije Severino, son trabajos, ofrendas de bruja o sus partes que se quitan para andar volando convertidos en pajarracos horrendos, hay que destruirlas a todas, sus palabras reafirmaron la presencia maligna y la necesidad de destruir aquellas aberraciones, el carbonero con el rostro desencajado por el miedo asintió en silencio, era evidente que aquel terreno estaba corrompido, infestado por una maldad que amenazaba con envolverlo todo. Los viejos sabían que debían eliminar cada rastro de aquellas ofrendas siniestras para liberarse de su influencia tenebrosa. El aire se cargó de una energía siniestra mientras los hombres se lanzaban a la tarea de destruir los costales restantes. Golpes de machete resonaban en el aire acompañados por el sonido perturbador de la carne siendo destrozada cada golpe era una lucha contra la oscuridad, una batalla por la pureza de aquel lugar y la seguridad de todos los que estábamos ahí, cada costal despedazado y su contenido expuesto, me daba una sensación de opresión y miedo que comenzó a aumentar lentamente, cuando los últimos vestigios de las ofrendas nefastas fueron destruidos, un silencio pesado se apoderó del terreno, los hombres agotados pero triunfantes se miraron entre sí reconociendo el peso de su hazaña. A pesar de ello, el carbonero insistió en quemarlo todo y junto con los demás jóvenes regresaron a la camioneta para ir por más diésel. Y nosotros esperaríamos ahí. Aunque hubiera querido irme de ese lugar en ese instante. Era aún de tarde y había luz y no esperaba que algo ocurriera. Tan solo era esperar pero la tensión crecía en mí y el viejo Gonzalo de igual forma se notaba nervioso, entonces ocurrió lo impensable. Entre el sonido del monte se escuchó un grito escalofriante. Era amenazador, cargado de furia y dirigido a provocar el espanto. Don Gonzalo se levantó con el machete en mano y dijo, ¡Preséntate! ¡No te tenemos miedo! ¡Muchacho, prepárate! Entonces, y casi en el instante que miro una figura negra surgir de entre las ramas de los árboles, casi me voy de espaldas, era alguien extraño, llevaba un manto negro que se alzaba junto al cuerpo de la persona, no logramos distinguir si era hombre o mujer, pero se notaba impaciente y pensé que en cualquier momento vendría por nosotros, pero en cambio, se paró de una manera imposible en la rama de un árbol colgando boca abajo y mostrando un cuerpo decrépito y desnudo que me hizo temblar sus pies sus pies eran garras eran unas garras de ave que se aferraban a la rama y la mantenían ahí colgada como observándonos a través de la tela de su manto a pesar de la distancia la pudimos ver claramente y entonces lo comprendí, era una bruja, Gonzalo con una determinación que desafiaba el miedo que nos embargaba, Dio un paso adelante y gritó con voz firme, vete bruja malvada, no permitiremos que tu maldad prevalezca en este lugar, sus palabras resonaron en el aire cargadas de valentía y desafío en tanto comenzaba una oración que después supe, por mi abuela que era la magnífica según decía ella era una oración muy poderosa que tiraba o espantaba a las brujas pero en ese instante tan solo miraba aquel horrendo espectáculo la bruja en respuesta no solamente las amenazas y advertencias sino las oraciones lanzó una carcajada estridente y desafiante como si nuestras palabras fueran insignificantes ante su poder obscuro su risa resonó en nuestros oídos, enviando escalofríos por nuestra espalda. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la bruja se elevó en el aire con una agilidad sobrenatural, moviéndose entre las ramas de los árboles como si fuera parte de estos. Nos seguía observando desde lo alto, como si nos estuviera evaluando y escogiendo su próxima víctima o movimiento para atacarnos y hacernos pedazos con aquellas malditas garras. El terror se apoderó, no solamente de mí, también del viejo Gonzalo, pero él no se acobardó. Con el machete aún en mano, se adelantó unos pasos más y gritó con una determinación. ¡Fuera de aquí, bruja! ¡Este terreno ya no es tuyo! ¡No permitiremos que sigas sembrando el miedo y la desgracia! La bruja desafiante agitó su manto oscuro y extendió los brazos en un gesto amenazante parecía que iba a lanzarse sobre nosotros al vuelo en cualquier momento, pero en cambio, emitió un chillido espeluznante que parecía atravesar el silencio de la tarde, y luego, como si el aire mismo se partiera, la bruja desapareció en un destello de obscuridad, el silencio invadió el lugar una vez más, dejándonos con el corazón acelerado y los ojos llenos de incredulidad. Nos miramos entre nosotros con una mezcla de alivio y asombro en nuestros rostros. Habíamos enfrentado a la bruja, y el viejo la había desafiado y de alguna manera la había hecho retroceder. Y en eso, llegó Don Severino con el diésel y procedimos a quemar los despojos, mientras se alzaba esa pestilencia conocida de la conflagración. Los hombres hablaron entre ellos y, nos explicaron que esas entidades a veces salen de noche y se quitan partes de su cuerpo para adquirir poderes macabros, pero a veces cuando no encuentran sus restos y les cae el día, tienen que enterrarse bajo la tierra para sobrevivir, cuando la noche llega de nuevo, salen de la tierra y se colocan sus tripas o manos nuevamente para volverse mujeres otra vez, pero esa bruja que vimos colgada de la rama del árbol era una de las más peligrosas, y quizá andaba por ahí en el monte o cercano a estas comunidades que rodeaban el terreno. Tan solo nos fuimos de ahí para no regresar. La experiencia fue compleja y de verdad cambió mi vida y mis pensamientos para siempre. Ya no regresé más al terreno. Y aunque mi abuela sabía la verdad, nunca quiso tocar el tema conmigo. A veces se encerraba con los viejos a platicar de ciertas cosas. Pero nunca me enteré realmente que decían aunque el trabajo de deshierva en el terreno del viejo carbonero continuó solo don gonzalo lo acompañaba y siempre iban preparados para todo incluso llegué a ver que el viejo severino cargaba una pistola al cinto y otras cosas que me parecían increíbles con el tiempo y al morir el viejo carbonero el terreno quedó ahí y sus familiares tomaron posesión de este pero extrañamente todos fueron muriendo en extrañas circunstancias y decían que esa familia estaba maldita por haberse ido a vivir a aquel lugar, aunque muchos especulaban yo sabía la verdad de las cosas y era algo que llevaría para siempre conmigo, aquella tierra de brujas estaba maldita de muchas formas y aunque pasara el tiempo ellas iban a prevalecer ahí por siempre, con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre que me acompañes en cada episodio. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio.